0: Einen schönen guten Morgen, das ist sehr laut, ich erzähle euch jetzt was über Software, Softwareschutz und was man besser vermeidet. Ich weiß, die Linux-Community, wir haben uns alle sehr lieb und alles gehört, jedem und wir teilen, das kann ganz böse nach hinten losgehen, auch wenn man nichts tut, sich nichts überlegt. Software fällt unter verschiedene Schutz- oder Nichtschutzvorrichtungen. Und zwar mal unter das Urheberrecht. Das ist ganz tückisch. Und zwar zählt es dort als Werk der Literatur. Erzählt dann später noch genaueres. Es gibt Patente bzw. Gebrauchsmuster, Computer Implemented Inventions. Das erzähle ich auch noch. Und dann gibt es CC-Lizenzen. Letztes Jahr war da ein ganz genialer Vortrag. Ich weiß nicht, ob heuer wieder einer ist, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Nicht einmal ansatzweise. Ich weiß bloß, man kann da Software freigeben. Wie auch immer, für welche Zeit, weiß ich nicht. Jetzt schauen wir uns einmal das Urheberrecht an. Das Urheberrecht geht zurück auf die Berner Übereinkunft 1886. 1886. Alle Länder, die das unterschrieben haben, verpflichten sich, Urheberschutz für mindestens 50 Jahre zu gewähren, gegenseitig. Weniger dürfen es nicht, mehr dürfen sie schon, was die USA jetzt ausnutzen versucht, nämlich mit der Mickey Mouse. Da sind sie inzwischen bei 95 Jahren und sie hätten gerne unendlich lange. So diese Nationalheiligtümer. In Österreich ist es so, Deutschland auch in der EU nicht komplett durchgehend, aber meistens 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. 1994 hat man beschlossen, dass man Programme schützen könnte. Man hat die dann als Werk der Literatur in das Urheberrecht hineingewürgt. Ich kann fast nur sagen, Juristen, und ich hoffe, es ist keiner da, der beleidigt ist, aber es ist so, es hat dort eigentlich nichts zu suchen. Man könnte ein eigenes Recht machen und darum sind diese Schutzzeiten so unendlich lange. Da sind die, Kom äh, die Programme schon längst äh, völlig uninteressant. Das Urheberrecht ist eigentlich für kreative Sachen. Musik, Literatur, Sachen, die man mit den Sinnen wahrnehmen kann. Computerprogramme, da ist der Sourcecode geschützt und den kann man mit den Sinnen nicht wahrnehmen. Also der passt dort einfach nicht hinein. Aber es ist einfach so. Ein, ein Tückisches ist, wenn man irgendetwas, ein Computerprogramm ins Internet stellt, gilt es für, für jedes Land dieser Welt als veröffentlicht. Das heißt, es können einem, selbst wenn es hier legal ist, in einem anderen Land Sachen auf den Kopf fallen weil die längere Schutzrechte haben, oder, oder, oder. Also es ist ganz, ganz tückisch, da muss man aufpassen. Wer hat das mitgekriegt, dass sie beim Gutenberg in Amerika die deutschen, den deutschen Zugang gesperrt haben? Ja, das war sowas. Das war Da waren Werke der Literatur, ich kann es später, wenn wir drüber sind, noch mal erklären. Die waren in Amerika schon frei, weil sie andere Schutzzeiten hatten und hier noch nicht. Und jeder konnte natürlich von Deutschland oder Österreich aus drauf zugreifen. Und das wäre dann illegal gewesen. Und da haben sie im Bausch und Bogen alles gesperrt. Weil es finden sich nicht nur Werke, die bei dem einen Verlag sind, sondern gibt es mir zwei Stunden und ich finde andere Werke und die wollten nicht alle 14 Tage eine neue Klage haben. Haben gesagt, so, das machen wir jetzt zu. Irgendwie zu Recht. Ich hätte mir das auch nicht angetan. Also es wurde als Sprach Werk aufgenommen und es gibt einen Schöpfer. Das Gute oder auch Schlechte am Urheberrecht ist, es bedarf keiner Formalitäten, kein Register, keine Anmeldung, keine Gebühren, nichts. Es entsteht von selbst. Probleme sind dann, was ich später noch erzählen werde, Beweisen. Wie kann ich beweisen, dass ich das gemacht habe, wenn jemand anders mir das klaut? Beim Patent, zum Beispiel oder auch Marken, ich muss es einreichen, ich muss es hinterlegen, dann habe ich einen Beweis, das liegt beim Patentamt und dann muss ich zahlen. Und solange ich zahle, gehört es mir. So im Urheberrecht völlig anders. Ich reiche nicht ein, keine Formalitäten, kein Beweis. Jetzt schauen wir uns einmal die Schutzzeiten an. Der Schöpfer steht so im Gesetz macht irgendein Programm, egal wie lang er lebt, ab dem Zeitpunkt, wo er stirbt, ist es noch 70 Jahre lang geschützt. Das ist für einen Roman, dass die Erben noch was davon kriegen, oder für Musik, auch ein bisschen lang, aber soll sein, aber für Computerprogramme sind das unnötig lange Schutzzeiten. Und da gibt es also noch andere Probleme. Der Urheber, die Urheberin hat ein Urheberpersönlichkeitsrecht. Das gilt jetzt auch für alles Kreative, was ich jetzt einmal weglasse. Und zwar, Urheber, das ist nicht übertragbar. Ich bin Urheber, das kann ich nicht verkaufen. So wie ich bin Vater oder Mutter. Ich kann das Kind zwar zur Adoption freigeben, aber ich bin trotzdem Vater oder Mutter. So ist es beim Urheber. Der Urheber bleibt Urheber. Bis 70 Jahre nach dem Tod. Er kann das allerdings lizenzieren, er kann sich so einbauen, dass er gar nichts mehr damit anfangen kann und dann hoffentlich genug Geld dafür bekommt. Das ist also nicht übertragbar. Er kann es allerdings einklagen, wenn jemand irgendetwas widerrechtlich entnimmt. Schauen wir mal, ob es Beweis gibt. Der Urheber muss genannt werden, das kann er auch verlangen, ist bei vielen Fotos oft nicht der Fall. Ist ganz schlecht. Auch bei Computerprogrammen sollte er genannt werden. Wenn ich jetzt einen Dienstgeber habe, hat er das Recht, das zu verwenden und muss mich aber nennen als Programmierer. Das Schlimme ist, die Urheberrechtspersönlichkeit sagt, das, was ich schaffe, darf von einem anderen nicht verändert werden. Also ein anderer darf ein Programm nicht verändern, ein Foto nicht beschneiden. Und da erzähle ich hinterher noch Sachen. Programm nicht verändern ist ganz, ganz übel. Kann es ganz, ganz böse Sachen geben. Und diese Urheberrechtsrechte und von der Urheberrechtspersönlichkeit, die erlöschen, erlöschen nicht mit dem Tod. Das geht darüber hinaus. Und auch die Erben können massiv Ansprüche stellen, kennen wir vom Hundertwasser. Die Erben klagen jeden, also das muss sehr lukrativ sein. Bei den Urhebern ist zu unterscheiden Miturheber und Teilurheber. Miturheber machen zum Beispiel Datenbanken, da braucht man mehrere Leute, schafft einer nicht. Oder Computerprogramme, wenn das große Programme sind, sitzen da mehrere Computerleute äh, oder Programmierer dran. Miturheber sind solche, die ein Werk schaffen, was man, wo man die einzelnen Teile nicht separat verwenden kann. Also einzelne Teile eines Programmes kann man nicht separat verkaufen. Das gehört zusammen und das ist ein Teil. Oder bei einer Datenbank. Das kann man jetzt nicht einzeln verkaufen. Das gehört, ist ein Stück und das sind Miturheber. Teilurheber sind zum Beispiel bei einer Oper. Ich habe den Text und die Musik und ich könnte die theoretisch separat verkaufen. Also alles, was man separat verkaufen kann, sind Teilurheber und alles, was man nicht separieren kann, sind Miturheber. Das ist meistens bei Programmen der Fall. Bei Miturhebern muss jeder der Beteiligten einverstanden sein, wenn das irgendwie lizenziert wird. Und es gilt, bis 70 Jahre nach dem Tod des Allerletzten. Also nicht der Erste, der stirbt, sondern der Letzte, der stirbt, gibt das Ende der Frist vor. Miturheber waren zum Beispiel Hundertwasser und der Architekt Kraviner. Die haben also mehrere Instanzen gestritten, weil der Architekt hat gesagt: Ja, der Hundertwasser hätte das Haus ohne mich gar nicht bauen können, weil. Und er hat mehrere Sachen gewonnen und hat auch jetzt Anspruch auf die Postkarten und so, die vertrieben werden, kriegt er einen Teil als Miturheber dieses Gebäudes. Bei Sammelwerken, wenn jeder über einen anderen Maler oder über einen anderen Komponisten schreibt, könnte man das auch noch getrennt verwerten. Das wären dann unter Umständen nur Teilurheber. Das muss man sich dann im Einzelnen anschauen. Jetzt schauen wir uns den Softwareschutz einmal an. Was ist möglich? Also das Erste, der Urheber, der stirbt irgendwann. Wie lang diese Frist ist, ist egal. Und am ersten des darauf folgenden Jahres beginnt diese 70-Jahre-Frist. Deshalb, man muss nicht schauen, wann genau er gestorben ist, das Jahr reicht. Und ab dem ersten des folgenden Jahres haben wir noch 70 Jahre Schutz. An Datenbanken, das sind ja meistens ganz komplizierte Gebilde, da ist der Schutz nur 15 Jahre. Frage, wieso ist das so mörderisch kurz und das andere so, so riesig lang? Bei Datenbanken gilt aber, jede Änderung startet die Frist von 15 Jahren neu. Also solange diese Datenbank lebt, läuft, das, läuft der Schutz nicht aus. Wenn die 15 Jahre tot ist und dort nichts mehr gemacht ist, dann ist sie eh nicht mehr interessant. Also jede Änderung, jeder neue Eintrag startet die 15 Jahre Frist neu und das halte ich für relativ praktikabel. Dann gibt es die CC-Lizenzen, bei denen ich mich nicht auskenne. Ob die wirklich etwas für unendlich lange freigeben, weiß ich nicht. Ob man sie zurückziehen kann, weiß ich auch nicht. Da müsst ihr euch an andere kompetente Leute wenden, ich weiß bloß, man kann es freigeben, wie auch immer, ist auch eine Möglichkeit, mit Computerprogrammen umzugehen. Schwierig ist es natürlich, wenn mehrere Leute dabei sind, dann müssen alle zustimmen. Und dann gibt es Patente, Computer Implemented Inventions, die laufen maximal 20 Jahre. Wieso sage ich beim Urheberrecht 70 Jahre Punkt und beim Patent plötzlich maximal? Da jemand eine Idee? Nicht. Ein Patent muss eingereicht werden, wird geprüft, erteilt und muss jedes Jahr bezahlt werden. Und wenn der kein Interesse mehr daran hat und es nicht mehr bezahlt, dann läuft es aus. Dann gehört es im Prinzip der Allgemeinheit. Public Domain nennt man das dann. Also wenn der nicht mehr zahlt oder sagt, er zieht das zurück, er will das nicht mehr, dann gehört es allen ist aber bei Softwareschutz relativ problematisch. Drum bei Patenten maximal und es bedarf einer schriftlichen Form. Beim Urheberrecht genau 70 Jahre nach dem Tod und es bedarf keiner Form. So, jetzt haben wir eine freie Mitarbeiterin, einen freien Mitarbeiter. Der Arbeitgeber hat normalerweise das Recht. Programme zu benutzen. Jetzt ein freier Mitarbeiter, der hat ja keinen Arbeitgeber und bei dem bleibt das Urheberrecht. Es ist also nicht äh, der Fall, dass dann der Dienst, also der, der das bekommt, diese Firma, dass der das automatisch gehört. Es bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Ich möchte nicht wissen, wie viele von euch schon einmal was programmiert haben als Freelancer. Eine Firma hat das benutzt und es gibt keinerlei Verträge. Das kann ganz bös nach hinten losgehen. Oder ihr habt eine Firma und engagiert irgendjemanden, programmieren wir das. Verträge, sonst ist das ganz, ganz bös. Dann weiß hinterher keiner, wem es gehört oder es gehört dem Freelancer. Und die Firma schaut dann durch die Finger und kann damit nichts anfangen, wenn der stirbt oder sonst was, oder nicht mehr will. Es ist im Patentamt einmal passiert, wir hatten eine Firma mit einem Programmierer, der hat sich mit dem Auto eingebaut und wir konnten das Programm wegschmeißen, weil die Urheberrechtspersönlichkeit, man darf es nicht ändern, die hatten keine Verträge und wir konnten das Programm wegschmeißen. Und die Firma konnte das nicht weiter lizenzieren. Ganz wichtig ist auch, man kann ein Programm nicht verkaufen, man kann es nur lizenzieren. Beim Verkaufen gibt man irgendwas her und dann kürzt dem anderen. Programme kann man nur lizenzieren. Das ist ganz wichtig. Und wenn der freie Mitarbeiter die freie Mitarbeiterin dann nicht mehr will oder stirbt oder sonst was, dann kann, wenn kein sauberer Vertrag existiert, die Firma nichts mehr damit anfangen. Darf sie nicht mehr. Und das sind schon echt böse Sachen passiert. Also wichtig, einen Dienstvertrag, einen Werkvertrag. Wer hat die Nutzungsrechte? Für welche Zeit? Auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, für immer? An wie viele andere Firmen darf es lizenziert werden? Ich kann natürlich sagen, du, mein Freelancer, ich darf das ausschließlich verwenden. Nur ich, du darfst das nicht weiterverkaufen. Ich krieg's für unendliche Zeiten, dann wird's teuer. Wenn der Freelancer sagt, ich verkaufe das aber auch anderen Firmen, kann es billiger werden. Und das muss alles im Vertrag drinstehen. Und wer von euch den Martin Leirer kennt, der ist bei der IBM, ich weiß nicht, der hat 30 Seiten Vertrag, was er alles darf und was er alles besser nicht darf. Die sind da sehr vorsichtig, aber kleine Firmen sind oft nicht vorsichtig, überlegen sich nichts und das ist irgendwie unter Umständen ganz böse. Wenn jetzt die Software keine Wartung mehr hat, was Microsoft sehr oft einstellt, darf die Benutzerfirma da nichts ändern. Und es war auch bei dem Jahr 2000, die hätten behoben werden können, aber der Benutzer durfte das Programm nicht ändern aufgrund von Urheberrechtssachen. Das heißt, es wäre einklagbar gewesen, wenn die gesagt hätten, na gut, ich schaue mal ins Programm rein und ändere das gar nicht gut. Wenn man da verklagt wird, dann hat man echt ein Problem. Also solche Sachen immer ganz genau mit Verträgen festlegen. Wenn so irgendwas ist oder ein Programmierer wirklich stirbt, weil er halt schon auch alt ist, dann hängen die Nutzungsrechte oft völlig in der Luft. Er hat keine Erben, keine Kinder, die sie einmal gesetzlich erben und es hängt ganz, ganz viel dann in der Luft. Und dann wäre es gut, die Firma hätte einen Vertrag, dass sie das dann übernimmt und dass sie auch was ändern darf. Das muss unbedingt in die Verträge hinein, sonst hat man Probleme. Und sagt's nie, ich mache eine Firma mit meinem besten Freund. Beste Freunde können sich zerstreiten. Niemals. Und reinschreiben, welche Rechte wann unter welchen Umständen an wen übergehen. Jetzt schauen wir mal die Datenbanken. Bei der Datenbank ist die Datenbankstruktur geschützt. Da wisst ihr als mehr als ich, ich habe sie nur benutzt. Dann gibt es oft eine besondere Anordnung, einen Thesaurus. Das ist alles geschützt. Bei einer Datenbank sind aber die Sachen nicht getrennt verwertbar. Also Es gibt Miturheber. Und da gibt es nur ein Leistungsschutzrecht. Der also keine Urhebervergütung. Andererseits, wer in so einer Firma ist, die eine Datenbank erstellt, wird wohl ein etwas höheres Gehalt dadurch verlangen. Da muss man aufpassen, es gibt, in einer Datenbank sind oft Fotos, Gedichte, weiß ich was. Und dieses Material hat andere Urheber. Dass die Datenbank selber geschützt ist, heißt nicht, dass alles, was da drin ist, jetzt auch noch irgendwie frei verwendet werden darf. Also wenn es eine Datenbank ist, die man frei verwenden darf, wie Duden Online. Wenn da Fotos drin wären, heißt das nicht, dass man die verwenden darf. Ein Problem ist zum Beispiel Wikipedia. Ich habe mir das einmal angeschaut, da sind Fotos drin, die als CC freigegeben sind. Die waren höchst illegal. Also Wikipedia wird immer wieder mal aufgefordert, Fotos zu löschen. Es waren Sachen von schönen Brunnen drin, die nie hätten gemacht werden dürfen, schon gar nicht als CC freigegeben, gar nicht ins Internet gestellt werden dürfen. Wenn ihr irgendwas macht, so auf einer Webseite, bitte nie aus dem Wikipedia ein Foto verwenden. Das kann so nach hinten losgehen und man kann das unter Umständen gar nicht beurteilen, ob das legal dort drin ist. Ich würde sagen, zwei Drittel der Sachen sind illegal. Das ist ganz gefährlich. Fotos erkundigen, was man darf, selber machen. Und auch Getty's klauen wie die Raben. Also was ihr selber macht, habt im Griff. Immer vorsichtig sein. Das Datenmaterial kann also noch einmal extra geschützt sein, unabhängig von der Datenbank. Wie ich schon gesagt habe, jeder neue Eintrag, jede Änderung startet die 15 Jahre neu. Jetzt das Problem ist, wie kann ich beweisen, dass ich der Urheber bin? Ich habe einen Roman geschrieben oder fast fertig, ich habe was programmiert. Es gibt da irgendwelche komischen Urheberrechtsregister, das zeige ich dann noch. Die sind ein bisschen schwindelig und ich zeige dann auch warum. Ich muss beweisen können, dass ich früher dran war, dass das mein halber Roman ist, den der gestohlen hat und dann weiterverwendet ist, dass es heißt mein Programm ist, ganz einfach. Man druckt das aus, macht handschriftliche Bemerkungen, unterschreibt jede Seite einzeln, kopiert das Ganze und schickt das Ganze in einen möglichst versiegelten Brief an sich selbst. Den macht man nicht auf. Die zweite Kopie heftet man drauf, dass man noch weiß, was drin ist. Und im Klagsfall kann man das dem Richter geben und sagen, bitte mach auf. Am besten macht man das doppelt und hat ein zweites Exemplar außer Haus, falls das Haus abbrennt. Das passiert nämlich. <lacht> Patentamt ist mir passiert, dass jemand gekommen ist, kann ich aus meinem Akt Kopien haben, mir ist das Haus abgebrannt. Also sorgt es dafür, es steht zwar überall von Leuten, die so Register führen, angebliche Register, das ist äh, Urheberrecht für Arme, ich würde es trotzdem so machen. Auf der Post sagen, ich brauche einen Poststempel, der leserlich ist. Das kann unter Umständen millionenwert sein. Und dann kann man das beweisen vom Poststempel her. Da habe ich gefunden, so ein Urheberrechtsregister.de. Kann man das lesen? Wir verwahren das Werk für zehn Jahre. Also ich finde das angesichts der langen Schutzfristen sowieso lächerlich. Dann, Das ist da so klein, das kann ich da nicht lesen. Sie schicken uns das Werk. Wie? Ist nicht ganz klar. Hinterlegungsgebühr, ja, soll sein, eine Urkunde. Und dann in einem Urheberrechtsstreit. Das Ganze ist ein wenig komisch. Und zwar, man kann das auf Papier schicken, haben die Feuerschutz, dass das nicht abbrennt, weiß kein Mensch. Auf einem Datenträger wie am Postweg, klaut das am Postweg wie jemand, ist die Post sicher, wie lange halten die Datenträger? Also ich wäre da sehr vorsichtig. Bandeln halten länger, wie lange ein Stick hält, weiß man nicht, CDs, was sagt man, 10 Jahre, 20 Jahre, vielleicht. Früher hat man die Sachen auf Bundeln irgendwann einmal umgewickelt und ab und zu umkopiert. Das war nicht digital. Umgewickelt hat man es deshalb, damit es kein Übersprechen gibt, aber die Sachen haben relativ gut gehalten. Bei diesen neuen Medien ist das so eine Sache. Ich schicke denen das, was machen die? Wo lagern die das? Also äh, Alles ein bisschen komisch. Oder per E-Mail. Ist das verschlüsselt? Ich würde es nicht machen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist geschäftsschädigend von mir, ich würde es trotzdem nicht machen. Aber das ist ja wahrscheinlich alle besser. Und ja, man übernimmt die Seiten und es steht noch irgendwo, dass im Falle von irgendeiner Katastrophe nur das Medium ersetzt wird. Also ich kriege einen neuen Stick, einen leeren ich würde mich auf solche Scherze nie und nimmer einlassen. Und wenn ihr die Sachen an euch selber schickt, zum Papier könnt ihr natürlich einen Datenträger dazulegen. Wie lange der hält, weiß man nicht. Aber ich würde das nie und nimmer aufmachen. Ich würde mich so spielen mit Zigillack und was und schauen, dass das wirklich sicher ist, dass das nicht aufgemacht ist zwischendurch. Das ist eine primitive Variante, aber dann kann ich irgendwas beweisen. Ich würde das auch bei Computerprogrammen machen und jede Seite unterschreiben. Weil das kann man dann feststellen, dass das wirklich so ist. Es gibt von der Wirtschaftskammer was, Kreativdepot. Da weiß ich auch nicht so recht, ob man nur Überschriften, Flussdiagramme oder was man dahinter legt. Ein Konzept von einem Roman, das ist gut gemeint, aber es kostet glaube ich auch nichts, aber ich würde es auch nicht nehmen. Na, ich glaube, die wissen auch nicht so ganz genau, was sie wollen. Dann schauen wir uns mal die Patente an. Ein Patent wird eingereicht, schriftlich oder über ein bestimmtes Modul vom Europäischen Patentamt, kann man es auch nicht online, sondern irgendwie anders machen. Dann wird geprüft, ist es unterschrieben, ist es bezahlt? ist das Papier vollständig und dann wird es geprüft, ist es ein Perpetuum mobile, ist es sonst vielleicht ein Schmarrn, wobei vieler Schmarrn erteilt werden muss und innerhalb von weniger als zwölf Monaten kann man dann das Ganze erweitern auf weltweit, auf europäisch oder wie auch immer. Zu diesem Zeitpunkt ist es meistens noch nicht erteilt. Nach 18 Monaten wird es gedruckt wie angemeldet. Und zwar jeder Schmarrn, jedes Perpetuum mobile. Finde ich deshalb gut, weil wenn der Nächste das Gleiche wieder anmeldet und die kommen öfter, dann kann man sagen, ist schon veröffentlicht, haben wir schon. Denn jemandem zu sagen, dass er ein Trottel ist, Entschuldigung, äh, ist schwierig. Jemandem zu sagen, das ist nicht neu, das hatten wir schon, das geht leichter. Ich habe da Übung und irgendwann wird es dann entweder erteilt oder eben nicht erteilt und kommt in den Wastepaper Basket. Das ist einmal ganz grob ein Patentverfahren. Jetzt bei einem normalen Patent ist ein Verfahren, ein Computerverfahren nicht patentierbar. In Amerika schon. Das heißt, wir brauchen einmal eine Hardware dazu. Und ein Computer alleine reicht nicht. Ein Computer zählt in dem Fall nicht als Hardware. Habe ich hier ein Beispiel gemacht. Ich habe ein Auto, ich habe eine Bremse, ich habe Drehzahlmesser. Und wenn der Drehzahlmesser dann plötzlich sagt, die Reifen drehen sich nicht mehr, dann werde ich das Ganze abbremsen weil dann rutsche ich vielleicht, also so Antiblockiersysteme, oder wenn ich bremse und das, das blockiert, dann, dann lasse ich die Bremsen los. Das heißt, ich habe eine Hardware und die wird gesteuert. Das geht, ich habe dann aber nur ein Flussdiagramm. Im Gegensatz zum Urheberrecht, da habe ich den Source-Code, weil das ist ja ein Werk der Literatur ist also nur der Sourcecode geschützt und wenn man das durch einen Compiler rennen lässt, dann wird das Ganze etwas unübersichtlich. Also ich würde nicht sagen wollen, wie jetzt dann die Juristen entscheiden. Es ist ist ganz schwieriges Thema. Eine Hardware, die gesteuert wird und mit Flussdiagramm, das ist schützbar, zumindest in Europa. Reine Software eigentlich nicht. In Österreich gibt es etwas, ein Gebrauchsmuster. Da ist nur das Flussdiagramm, zum Beispiel ein Bubblesort oder etwas schützbar. Das kann man aber dann nicht erweitern auf ein europäisches Patent, weil dort gilt das nicht. Und mit nur einem österreichischen Schutz habe ich nichts. Also solche Sachen würde ich in Österreich, in Europa lassen. Wenn ich allerdings das Ganze nach USA mache, kann ich es in Österreich anmelden, wird nicht erteilt, aber ich kann das dann abzweigen und sagen, ich erweitere das auf die USA und das österreichische wird halt nicht erteilt, was man halt will oder braucht. Gebrauchsmuster wird geschaut, ist es unterschrieben und bezahlt und dann macht man eine Neuheitsrecherche. ist bei Computerprogrammen ganz schwierig. Das Einzige, eine Kollegin hat einmal irgendein Codierverfahren und das hatte sie, ja, das habe ich als Kind mal gelesen in irgendeinem die heftl das hat sie gefunden und hat das dann abgelehnt. Und sagt, dieses Verfahren ist nicht mehr neu, ist aber selten, dass man sowas findet. Und die meisten, die dann so registriert werden, sind halt nicht haltbar. Und wenn jemand dann einklagt und sagt, das hätte nicht erteilt werden dürfen, weil das war nicht mehr neu, dann ist es halt weg und dann ist die Frage, was ist mit Lizenzen, müssen die zurückgezahlt werden, ganz böse. Also reine Computerprogramme, ausschließlich Computerprogramme, würde ich sagen, lasst die Hände davon, Steuerung von irgendwelcher Hardware, selbstverständlich. Dann schauen wir uns noch einmal die Unterschiede an, also die CC-Lizenzen sind weg, noch einmal, ich kenne mich nicht aus. Unterschiede zwischen Urheberrecht und Patent. Gebrauchsmuster ist auch nicht wirklich zu empfehlen. Das wollte der damalige Präsident. Das war irgendwie nicht so ganz toll. Also ich fange jetzt an mit dem Patent. Das ist geschützt, solange ich bezahle, beziehungsweise maximal 20 Jahre. Was passiert? Wenn diese Schutzfrist aus ist, wem gehört's dann? Keine Ideen? Ha, eben nicht. Genau das ist der Fehler. Beim Patent, normalerweise, wenn das ausläuft, gehört's der Allgemeinheit, ja. Aber das fällt zurück aufs Urheberrecht, das gilt ja gleichzeitig. Das, also nur weil das Patent jetzt ausgelaufen ist, kürzt noch lang nicht da allgemeinet, weil das Urheberrecht bleibt länger bestehen. Wurst, wann der stirbt, die 20 Jahre sind auf jeden Fall kürzer als diese 70 Jahre nach dem Tod. Da muss man ganz deutlich aufpassen, es sind beide Rechte, die bestehen, und wenn das Patent aus ist, bleibt das Urheberrecht trotzdem übrig. Ob ein Patent verwertbar ist, das ist nicht die Frage. Es gibt so viele Patente, die nicht verwertbar sind, aus tausend Gründen, weil der Mensch kein Marketing hat, niemanden, der es ihm abkauft, weil er ungeschickt ist, was keinen interessiert. Das impliziert nicht, dass es verwertet wird, nein. Ein, ein Perpetuum mobile wird nicht erteilt, aber es werden sehr viel schwachsinnige Sachen aus formalen Gründen erteilt. Zum Beispiel Erdstrahlenabschirmer. Das liebe hatte eine Vorrichtung zum Detektieren von Erdstrahlen. Da waren ein bisschen Hardware, drei Verstärker und das musste aus formalen Gründen erteilt werden, weil neu. Das kann nicht verwertet werden, weil das nicht funktionieren kann. Aber beweist das einmal. Beim Perpetuum mobile machen wir es uns relativ einfach. Energie rein und Energie raus und ich suche dann nicht, wo, das, wo der Punkt ist, wo es nicht funktioniert. Dann ich sag einfach, die Energiebilanz stimmt nicht. Ich bin eine Physikerin und ich rechne das nicht nach. Stimmt nicht, geht nicht. Aber verwertet werden in Österreich, weiß ich nicht, 5 bis 10 Prozent. Wirklich verwertet, die dann auch ausgeweitet werden auf europäische oder was. Also, und das wird dann teuer. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen... Darauf läuft es hinaus, ja. Bei einem Patent muss man, das ist, ja, was ist der Unterschied zwischen einem Patent und einem Urheberrecht? Ja. Also von der Schutzweise her, das Patent schützt eine Vorrichtung mit einer Steuerung, das Urheberrecht schützt den Source-Code. Also man hat, solange beides läuft, beides, und überbleibt über dann das Urheberrecht. Auf relativ lange Zeit, die nicht unbedingt gerechtfertigt ist. So, über Twitter ist mir das letzte Mal auch passiert, dass ich dann irgendwelche Anfragen bekommen habe. Werde gerne auch weiterhelfen. Und dann möchte ich alle zur Privacy Week einladen nach Wien. Es können jetzt Vorträge eingereicht werden. Die liebe Eva hat das schöne Plakat gemacht. Ja, sei nicht so bescheiden, du hast das super gemacht. Und ihr könnt unter Privacy Week überhaupt schauen, was war in den vergangenen Jahren. Und wir würden uns dann freuen, euch dort wiederzusehen. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Elf Minuten. Elf Minuten. Also wenn jetzt noch Fragen sind, ähm ja. Ich verstehe kein Wort, Entschuldigung. Ob beliebige Ansammlungen von Daten schon als Datenbank gelten? Juristen, die werden das im Endeffekt entscheiden. Und ich habe schon im Internet gefunden, Entscheidungen von Juristen, er ja, hat es mir die Haare zu Berge gestellt. Wenn man es als Datenbank deklariert, eher ja, wenn man es nicht deklariert, hängt das sehr davon ab, wie viel der Jurist versteht. Ist leider so. Gut, dann kann ich vielleicht noch erzählen, wie das war mit dem, wenn nicht noch Fragen sind. Ja? Ich wiederhole die Frage. Sie haben gesagt, dass man seinen Source-Code an sich selber schickt, ausgedruckt. Das ist aber so, dass man eigentlich in der Praxis jeden Tag oft den Source-Code verändert. Ja, also man soll den... Bitte? Dass man den Source-Code an sich selber schickt, wie praktikabel das ist. Ich würde immer mal wieder einen Teil ausdrucken, unterschreiben und an mich oder die Firma schicken, Einfach damit man wenigstens einen Teil beweisen kann. Bei Romanen ist es vielleicht noch wichtig oder Flussdiagramme oder irgendwas, dass man wenigstens ein bisschen was beweisen kann. Dann lässt sich ein Ritter vielleicht eher überzeugen. Ich ist mir schon klar, dass so ein Programm lebend ist und immer weiterentwickelt und Bugs entfernt und, und, und. Ich würde es trotzdem machen. Ja. Ist nur ein nur. ein bisschen lauter, bitte. Digitale Signaturen, ui, da kenne ich mich gar nicht aus. Auf einem Datenträger, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man die verändern kann, also da kenne ich mich gar nicht aus. Ja? Ich, bitte, 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 lauter. Ja. Es geht darum, dass man beweisen kann, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt das Werk geschaffen hat, und zwar unter Umständen der Beweis, dass man früher als jemand, der das geklaut hat oder einen Teil davon geklaut hat. Also es geht darum, wann habe ich das geschaffen und um das beweisen zu können, dass ich eben früher war. Beim Patent ist das einfach. Da ist es eingereicht und hat einen Stempel vom Patentamt. Bei einem Programm, was ich mache, ist es ganz, ganz schwierig. Wenn ich es schon aufs Papier bringe, habe ich es ja schon geschöpft gemacht, erfunden. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit den digitalen Signaturen nicht aus. Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob also dass das der Grund ist, dass man das signiert. Ja, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ob das dann im Computer Nachvollziehbar ist, dass dieser Teil zu diesem Zeitpunkt schon vorhanden war und dass der Rest später programmiert wurde. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja? Ah, wie wichtig ist es? Also, Zwischenschritte, gelaufen sind, beweisen zu können, dann jemand sagt, okay, vielleicht können wir die Quelle nicht feststellen, aber du hast es alles, alles probiert, weil gestern war es nicht da und heute geht es Also, Zwischenschritte, ist es wichtig, die zu dokumentieren? Ich würde sagen, ja. Gerade bei Programmen. Bei einem Roman kann man natürlich den ganzen Aufbau schon haben. Manche schreiben so los, aber viele nicht. Da kann man das Konzept, aber bei Programmen, Zwischenschritte, ich würde es machen. Und diese äh, es gibt auch ein Urheberrechtsregister AT. Das ist überhaupt nur eine reservierte Seite von nichts. Es wird behauptet, das Justizministerium habe eine Registrierungsmöglichkeit. Das hat man irgendwie vor vielen Jahren einmal versucht, da konnte man aber nur Titel oder irgendwas äh, hinterlegen. Ja, was soll das? Da fange ich nichts mit an. Das Patentamt bemüht sich jetzt, so ein Urheberrechtsregister zu machen. Dann hätte man auch den ganzen Roman, das ganze Programm, dann wäre das auch beweisbar. Nur das Justizministerium will das nicht hergeben, weil diese Juristen halt sehr gut bezahlt werden mit dem ganzen Urheberrecht. Ich habe jetzt richtig verstanden, wenn es Urheberrecht wirklich auch um Text geht, nicht doch das logische Konstrukt. Und ich äh habe jetzt ein Programm in Python geschrieben und jemand schreibt denselben Programm in Java. Naja, das. Also das Urheberrecht schützt den Source Code. Wenn ich das in einem anderen Programm äh, in einem anderen, also wenn ich es durch einen Compiler laufen lasse, weiß ich nicht, was die Juristen sagen. Es ist aber möglich, wenn ich den Source Code nehme, ein Reverse Engineering mache und das eine andere Gruppe einfach von den Funktionen her nachprogrammieren lasse. Das geht. Beim Patent ist es das, das Flussdiagramm geschützt. Da ist das Nachprogrammieren mit Reverse Engineering dann nicht mehr aber beim reinen Urheberrecht kann man das machen, dass man zwei Gruppen hat. Der einen sagt, das steht im Source Code drin und zwar nicht was, sondern wie das funktioniert und das in irgendeiner Sprache nachprogrammieren lässt. Ja, das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Ja und äh, lizenzieren durch das kompilierte Programm. Dann ist ja ein Programm, ein, ein Source-Code-Programm, ist dann eigentlich überhaupt nicht schützbar. Weil dort muss ich halt nur eine Programmiersprache ausdenken. Das programmieren. Es geht nicht einmal wirklich um die Programmiersprache, sondern um den wirklichen Abfolge vom Sourcecode. Ich könnte Ihnen das mit... Schon, aber ich könnte das ja mit Reverse Engineering in derselben Sprache anders nachprogrammieren. Eben. Also, da liegt der Teufel im Detail und ob das alles ausjudiziert ist, weiß ich nicht. Aber ich halte das alles, alles für sehr slippery. Ja, das Urheberrecht ist ein Hund. Das, welche Implikationen das hat, wenn eine Firma die Software veröffentlicht? Es greift einmal das Urheberrecht. So wie, wenn ich ein Foto veröffentliche oder was. Das gehört dem Urheber. Wenn nicht eine CC-Lizenz ist, nein. Darf nicht verwendet werden. Nur wenn eine CC-Lizenz ist, dass der das freigibt. Dann darf's verwendet werden. Nur weil jemand sagt, schaut, ich habe das programmiert oder schaut, ich habe das Foto gemacht oder was, darf das jemand anderer nicht verwenden? Aber nur im Copy-Base. Also nur wenn ich wirklich jetzt den kopiert und ein Python-Skript und das kopiere. Aber wenn ich den logischen Teil jetzt in Java noch programmiere oder. Das ist. Ja, also. Ja, was mit Beispielcodes ist, die eine Firma ins Internet stellt, weiß ich nicht. Äh, ob der für irgendwas gut ist, ob da jemand was mit anfangen kann, weiß ich auch nicht. Äh, das Dumme ist halt, dass meistens dann die Entscheidungen an irgendwelchen Juristen hängen. Und dass die oft nicht dem folgen, was ein Fachmann sagt. Weiß Wenn man es unter Lizenz steht, macht man es Ja, man, genau, man muss es unter Lizenz stellen, unter irgendeine, damit die Sachen geregelt sind. Ja. Okay, ich bedanke mich.